1: Dos de la tarde treinta minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este jueves 24 de agosto del año 2023. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Nos agrada que estén ahí a través de los 1080 AM, es el dial de Melodía, también a través de la página web melodíaenlinia.com o en la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Andrés Felipe Ramírez está con nosotros en la producción técnica. Arnulfo Otero en la coordinación. Ayer muchas gracias. A esta hora una temperatura de 27 grados centígrados en la ciudad bonita, una tarde fresca. La frase para hoy, solo hay límites en tu mente, libérate de las voces en tu cabeza que te hacen dudar. Solo hay límites en tu mente, libérate de las voces en tu cabeza que te hacen dudar. Bueno y vamos a comenzar con información eh, del orden nacional y también local porque por presunta omisión funciones para evitar minería ilegal la Procuraduría formuló cargos a la alcaldesa del municipio de California aquí en el departamento de Santander pues la práctica de minería ilegal al parecer produjo la contaminación con mercurio de la quebrada La Baja esto frente del río Suratá la entidad profirió un segundo cargo a Jenny Gamboa Guerrero por presuntas irregularidades en el proceso de concertación participativa para la delimitación del páramo de Santurbal. Y A propósito de la Procuraduría, está impulsando un debate por la justicia ambiental sólida en Colombia. La procuradora Margarita Cabello señaló en la Universidad de Los Andes de Chile que no basta con normas jurídicas, se necesitan instrumentos fuertes y expertos que entreguen herramientas probatorias para resolver desafíos ambientales de agua.
2: En Colombia no hay una autoridad específica que se encargue de la justicia ambiental. Y la discusión que se está planteando en Colombia es si hay que hacer una justicia ambiental. El interés de nosotros como procuradores es que la discusión vaya hacia una consecución de herramientas fuertes que ayuden a que la solución a una conflictividad ambiental sea realmente la adecuada y eso con normas jurídicas no es suficiente, sino con, buen, con buenas herramientas probatorias y con técnicos o especialistas que den una información suficiente para que la solución al conflicto ambiental sea realmente solucionado.
1: Margarita Cabello Blanco ha dicho entonces que en Colombia no hay autoridad específica que se encargue del reto de la justicia ambiental. La jefe del Ministerio Público destacó la importancia de contar con herramientas probatorias y también técnicos especialistas para que con la información disponible se apoye en la solución adecuada de los conflictos ambientales que se presentan en el país. Dos de la tarde, 34 minutos. Y hablando de tema ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas se encuentra eh, participando en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Que se realiza en Bogotá, pues todos los coordinadores de estos procesos de educación ambiental en el territorio colombiano y pertenecientes a las diferentes corporaciones ambientales están reunidos allí en este importante evento para que a través de la Comisión Nacional de Educación Ambiental presenten las acciones más representativas de sus regiones. Al respecto y cómo ha transcurrido esta actividad, nos habla Sandra Lucía Pachón, allí también recordemos y está presente el director de la casa, Alexevita Acosta. La Corporación Autónoma Regional de Santander, bajo la dirección de nuestro director general, el ingeniero Alexevita Acosta Sánchez, hace presencia en el segundo encuentro nacional de líderes de educación ambiental en el marco de la Comisión Nacional de Educación Ambiental precisamente a través de la Comisión Regional de Educación Ambiental del Nororiente Colombiano CREANOR donde hace parte la CDMB Corponor y la CAS logramos presentar proyectos conjuntos como es Gobernanza del Agua, e igualmente la Burbuja Ambiental con una estrategia participativa el tema de la conservación del páramo de Santurbán y algo muy importante, este gran programa esta gran estrategia educativa ambiental que se llama bueno,
3: Divercal. Bueno, pues gran parte de mi infancia eh, puedo decir que fue de educación ambiental y en Santander, porque después cuando baño, después volví al, al cañón del Chicamocha, me di cuenta que yo estaba formateado desde chiquito por esa, por esa maravilla de paisaje del Chicamocha. La, mi familia paterna es de la provincia de García Rovira, o sea, del páramo del Almozadero Y todo eso, mi papá era ingeniero de carreteras de Santander y me llevaba a todos esos sitios y muchísimas de las cosas de educación ambiental que ha venido que ha venido teorizando después, pero La Semilla estuvo en esas experiencias de esa naturaleza maravillosa que le habla uno muy claramente en Santander. Más cerca,
1: más cerca, mejor conectados. Así es, las bondades que tiene nuestro departamento en tema también de naturaleza. Lo ha dicho este señor, naturaleza maravillosa, pues en esta cumbre internacional de sostenibilidad e innovación ambiental fue presentada la ponencia del director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cárcel Ingeniero Lechidía Costa sobre el tema de modelo de gestión, valorización económica y energética de residuos urbanos para aplicar en un relleno sanitario regional considerado un vestimento de cuarta generación. Dos de la tarde, 37 minutos. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestros empresarios santanderianos que continúan con todo éxito en La rueda de negocios, el showroom en Miami, en los Estados Unidos, showroom light Santander 1.0, 30 empresarios de diferentes sectores, entre ellos de moda, y en, en, nos van a contar, bueno, tenemos unas pequeñas aquí declaraciones de la diseñadora santanderiana Mercedes Reyes quien hace parte también de este grupo, grupo de empresarios quienes están allí en Miami.
4: Y estoy sumamente impresionada del nivel y el calibre de los empresarios que escogieron y que están aquí. Puedes ver una gama increíble de negocios, desde fashion, comida, tecnología, turismo, y me encanta porque están promocionando la región como se debe hacer. Desentender puede ser una potencia para el mundo, y lo bello es que hay vuelos directos, que, que hay conectividad y hay ganas de parte y parte. El gobernador Mauricio Aguilar está siendo realmente un trendsetter, ¿verdad? Está causando sensación no solo en sus empresarios, sino en nosotros en Estados Unidos. Esto es realmente lo que todas las gobernaciones deberían hacer por sus empresarios. verdad le diría a todos los empresarios de Santander, pónganse las pilas, califiquen para el próximo rueda de negocios y a producir. Y aquí estamos, sus amigos de Sin Gata, para apoyarlos en lo que podamos.
1: Bueno, pues se nos fue primero Alice McAulin, quien es empresaria de data estuvo presente allí en esta importante actividad room Light Santander 1.0, donde los empresarios estadounidenses también, pues esa es la idea, tienen la oportunidad de conocer qué hacen nuestros empresarios santanderianos en diferentes temas. Ahora sí tenemos a Mercedes Reyes, diseñadora santanderiana quien eh, hace parte de este grupo de 30, repito, empresarios que han tenido una gran acogida en estas reuniones de negocios que avanzan a toda marca.
2: Bueno, pues
4: nosotros estamos muy agradecidas aquí en el Sistema Moda por habernos tenido en cuenta en este gran evento, porque pues para nosotros como empresarios es muy importante abrir nuevos mercados, nuevos clientes, entonces esta es una gran oportunidad por el apoyo.
1: El apoyo que ha brindado, eh, por supuesto, la empresa privada y también... Recordemos que esta importante actividad es realizada a través de la gobernación de Santander, con sus loca Santander para el mundo, que eh, realizó esta, o realiza mejor, este importante espacio, donde la moda, eh, textil, la industria 4.0, metalmecánica, agroalimentación y turismo se conocen allí en el exterior. Muchos empresarios muy pendientes de realizar estos eh, negocios que van a ser por supuesto para el beneficio de ellos y también para el beneficio del departamento de Santander, presente allí el gobernador Mauricio Aguilar también la gestora social Jenny Sarmiento dos de la tarde, 40 minutos vamos ahora a Florida Blanca la ciudad dulce de Colombia porque continúan las diversas actividades dentro de la semana de la juventud, el consejo municipal de Juventud de Florida Blanca que viene desarrollando estos importantes eventos. Vean.
4: Nuestra Semana de la Juventud continúa y tenemos muchas más actividades para compartir. Por eso queremos invitar a los jóvenes de Florida Blanca a que participen de estos eventos dedicados a ustedes.
0: Invitamos a todos los jóvenes florideños entre los 14 y 28 años a que sigan participando de las actividades que tenemos para ustedes en el marco de la Semana de la Juventud. Tendremos espacio de deporte en el Polideportivo Los Andes. Tendremos exhibición de boxeo en La Cumbre. Asimismo, invitamos a toda la comunidad de La Cumbre a que le compre a estos emprendimientos que tendremos al lado del tanque, los esperamos
4: Aún estás a tiempo para unirte a nuestro torneo deportivo desafío juventud 360, a la capacitación en creación de identidad de marca, a la exposición de boxeo juvenil, al torneo de LOL y a la feria de emprendimientos Impulsa Joven Florida Blanca es una gran ciudad pero más grande es su gente Miguel Moreno, alcalde
0: Santander Al Día. Santander al Día. Dirige. Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía Radio Melodía. La que manda en sintonía. Manda en sintonía.
1: Muy bien, continuamos. Dos de la tarde, 43 minutos. Y los agentes de tránsito van a utilizar body cams para garantizar sus procedimientos. Está. Tecnología de cámaras corporal, corporales o portátiles moderniza y optimiza el trabajo que los agentes de tránsito en los distintos eh, operativos realizan o ejecuten aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál fue la inversión? de estos equipos y cuándo estaría ya comenzando, nos habla el director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno.
5: Las boycams son eh, sistemas de cámaras portátiles que van a tener, pueden tener los agentes aquí en la parte frontal, en la pechera, y que va a permitir, uno, garantizar a la gente que todos los procedimientos van a poder ser filmados, generando un ambiente de transparencia para el ciudadano y también un ambiente de seguridad para la gente, que les va a permitir que no se genere ningún tipo de agresión o situación incómoda tanto para él como a los usuarios de la ciudad lo llevarían puesto los, los agentes que estén realizando los principales controles de la ciudad y se espera que sea un sistema que supere las 20 unidades durante este segundo semestre se va a realizar ese proceso licitatorio que busca eh, que se haya instalado la primera etapa del de, sistema de cámara fotomulta, o también llamado cámaras salvavidas, cámaras salvavidas porque lo que buscamos es colocar estas cámaras en los puntos de más alta accidentalidad y con esto reducir la de muertos y accidentados que hay en la ciudad. Entonces, durante este segundo semestre va se va a dar tanto la licitación como la implementación del proyecto. Ya se encuentra con el proyecto de prepliegos para poder contar con este sistema de cámaras. Este hay todos unos puntos de accidentalidad identificados en la ciudad que se identificaron con base en las estadísticas de los últimos años. Tenemos puntos como la carrera 15 con Quebrada Seca, tenemos la carrera la Quebrada Seca con la carrera 33, la la 15 con 45, la 15 con 56, la 21 con 56, todos son toda una serie de, de sitios que son los que vamos a atacar con este sistema de cámaras para que la gente reduzca la velocidad, respete las señales de tránsito.
1: La inversión que realizará la alcaldía de Ucaramanga con este proyecto asciende a los 2.300 millones de pesos. Las cámaras grabarán 8 horas continuas sin posibilidad de que el material audiovisual se borre o se altere también. De igual manera, los equipos van a estar protegidos contra el polvo y el agua que facilita su uso en condiciones ambientales exigentes. Un proceso de manejo de estas herramientas tecnológicas es público y sin ninguna clase de concesión aclaró el director de tránsito de Bucaramanga. Más tecnología para salvar vidas. Muy bien, y continuamos ya en otras informaciones. Tiene que ver con la parte judicial. Anoche se hizo el lanzamiento, la presentación. Me dio, mejor se dio a conocer el cartel de los más buscados, la Policía Nacional en el área metropolitana de Bucaramanga, junto con la Alcaldía, el Ejército la Fiscalía General de la Nación, a través del plan choque de seguridad 360 se realizó la difusión del cartel de los más buscados. Una estrategia para judicializar a diferentes personas solicitadas por delitos que afectan la seguridad ciudadana, afectando también el patrimonio, la vida e integridad de los ciudadanos del área metropolitana.
3: Son 32 delincuentes, de los cuales a la fecha hoy tenemos que manifestar a la comunidad que ya tenemos cuatro, cuatro capturados. Y tres de ellos, adicionalmente, se han entregado debido a la presión que ejerce la fuerza pública en contra de estos individuos. Invitamos a toda la ciudadanía para que denuncie a través de la línea 123 o a través de la página mebook.sijin.com.co Cualquier información que conduzca a la captura de estos delincuentes. Absoluta reserva, para lo cual... Nuestra Policía Nacional, a través de nuestro cuerpo técnico de investigación de la Policía Nacional, está cancelando entre 3 y 50 millones de pesos con absoluta reserva que nos permita básicamente llegar a la captura de estos delincuentes. Porque definitivamente Bucaramanga, porque definitivamente el área metropolitana de Bucaramanga con todos sus municipios requieren básicamente de tranquilidad, requieren de la lo más importante, de la seguridad de todos los residentes en el área metropolitana, por eso hoy estamos comprometidos con ustedes apóyenos a través de la línea 123 divulgando cualquier tipo de información que conduzca a la captura de estos delincuentes Policía Nacional, Dios y Patria
1: Declaraciones del General José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga con la publicación del cartel de los más buscados se permite aumentar las posibilidades de identificar para dar con la judicialización de estas personas. Dos de la tarde, 48 minutos. Y a esta es una información para eh, las, eh, los padres de familia, especialmente los chicos que están buscando, eh, desde ya se empiezan los cupos escolares. A partir del primero al 30 de septiembre hay inscripción de cupos escolares. Así lo indica Angélica Tolosa líder de cobertura de la Secretaría de Educación.
2: Para allí la invitación a los padres, acudientes y estudiantes es hacer el alistamiento de los documentos tarjeta de identidad, PPT, los documentos de cada niño si es estudiante con discapacidad entonces el certificado y así el resto de documentos que solicitan en el formulario.
1: Desde la medianoche del viernes primero de septiembre se habilita la plataforma para los grados 0 a 11. Iniciar entonces con esta herramienta que estará disponible para los estudiantes que soliciten eh, también traslado de colegio. Para este caso eh, solo se realizará entre colegios oficiales del municipio. Dos de la tarde, 50 minutos. Vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más información aquí en Santander al día.
0: Santander al, día. Santander al Día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Melodía. La, que manda, en la que manda en sintonía.
1: Continuamos con más información aquí en Santander al Día. No olviden que estamos a través de la página web melodíaenlinia.com. También en la red social. Eh, Instagram y Twitter, arroba Melodía en Línea y arroba Olu Noticias. Bueno, mujeres de Santander proponen a candidatos y también a las candidatas una agenda para sus derechos. La visión de un departamento donde las mujeres tengan una participación más significativa, esto en el desarrollo económico-social, donde la autonomía sea la norma y ninguna mujer tenga que enfrentar la discriminación o violencia machista es el motor detrás de la Agenda por los Derechos de las Mujeres. Esta agenda se ha consolidado a través del documento Agenda por los Derechos de las Mujeres construida de manera participativa en siete provincias del Departamento de Santander. Explicación. La entrega a través de Santander al día, Eddie Castañeda, coordinadora de este proyecto de la Fundación Mujer y Futuro.
2: La Agenda por los Derechos de las Mujeres de Santander es una propuesta y es un espacio en donde las mujeres del movimiento social del departamento se han reunido a reflexionar, a concertar a dialogar sobre las necesidades que tenemos las mujeres y también a proponer. Estas propuestas responden y transforman la calidad de vida de todas las mujeres del departamento. Por eso es un instrumento viable que puede permitir a todos eh, los candidatos a elecciones tener un soporte para incluir dentro de sus planes de desarrollo. Las mujeres priorizaron sus necesidades y sus propuestas en tres ejes. El primer eje, vida libre de violencias. El segundo eje, mujeres libres y autónomas. Y el tercer eje, mujeres y desarrollo humano. En cada uno de estos ejes tratamos temas como derechos sexuales y reproductivos, autonomía económica y redistribución de los cuidados, espacios libres y seguros y también la necesidad del enfoque de género en cada una de las acciones que realiza la institucionalidad.
1: Muy bien, este documento aborda diversas problemáticas como la falta de seguridad que enfrentan las mujeres líderes en la lucha contra el microtráfico y la delincuencia en sus comunidades. También se destaca la falta de políticas de protección para la niñez huérfana como eh, resultado de los feminicidios. El llamado a la acción de este Movimiento Social de Mujeres de Santander es claro. Es hora de que los líderes políticos se unan a este movimiento de cambio, también pues rescatando la equidad de género y comprometiéndose con la transformación positiva de la sociedad. En este último minuto nos ha llegado información. Mañana eh, padres de familia harán plantón. Mañana viernes 25 de agosto, plantón en el tecnológico. Aquí en Bucaramanga, los padres de familia junto a veedores del plantel eh, indican que al interior de la institución educativa hay un edificio viejo que se conoce con el nombre de Bucaramanga que presenta fallas estructurales y donde reciben clases más de 600 estudiantes, pues a las doce y treinta, en pleno mediodía de mañana viernes, los padres de familia de los alumnos de los grados sexto y séptimo, junto con integrantes del Comité de Eduría de la Institución Educativa Damas Zapata, conocida como tecnológico, van a realizar este plantón frente a las instalaciones. Estaban ubicadas allí en la calle décima 1877 y el objetivo de esta manifestación es eh, pacífica, por supuesto, denunciar las fallas que se registran en este edificio en donde cursan los estudiantes de dichos grados y que según el grupo Bedor podría poner en riesgo la integridad física de los estudiantes bien, con esta información nos despedimos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, muchas gracias y a ustedes amables oyentes en la invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 2 y 30, una feliz tarde para todos